0: Vi må bli mer produktive, er beskjeden fra regjeringen, og det er tema i politisk kvarter hos deg, programleder Line
1: Tomter. Finansminister Siv Jensen er for å fortelle hvorfor vi må bli mer produktive. Hun møter Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre til debatt. Lønningene stiger og produktiviteten synker. Regjeringen Svolberg kaller dette nå et rødgrønt gap som må tettes. Finansminister Siv Jensen fra FRP, velkommen. Tusen takk. Hvem er det egentlig som må bli mer produktive? Debatten om økt produktivitet handler ikke først
0: og fremst om at du og jeg må jobbe fortere eller mer. Det handler om hvordan vi skal forvalte skattebetalernes penger på en best mulig måte. Handler det handler om å snu alle steiner i offentlig sektor, som vi vet trenger reformer for å fungere bedre. Og da handler det om å legge forholdene bedre til rette for at norsk næringsliv står seg i konkurransen med land omkring. Det vi har sett er åtte år nå med fallende produktivitetsvekst. Det er ikke et særnorsk fenomen, det har vi sett i mange andre land. Men det som har vært si, litt særnorsk, er at vi ikke har hatt reformer av betydning. Det har vært reformtørke under Stoltenbergs regjering, og denne regjeringen mener det nu på tide med å fornye, forenkle og
1: forbedre. Jonas Gahr, større finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, velkommen til studio. Takk. Vi hører regjeringen snakke om at dette gapet må tettes, og at, dette, at dere ikke har gjort noen ting med det i den rødgrønne regjeringen. Hvilket ansvar er det dere føler? Ja,
2: dette er en fantastisk uttalelse. Oppslaget til finansministeren er at hvor mye vi betaler i skatt avgjør, hvor produktive vi er. Det er en forferdelig snever definisjon av et stort tema om produktivitet. Altså Norge er 20-30 mer produktive enn våre naboland. Vi har et land hvor nesten alle er i arbeid. Det er kanskje det beste uttrykket for produktivitet. Og denne diskussionen handler jo om vi klarer å ta alle arbeidskrefter i bruk på best mulig måte. Det viktigste som er gjort for norsk produktivitet de siste årene, det er at vi har gjennomført en pensjonsreform, som Siv Jensens parti var imot, og at vi blant annet har sikret at mennesker kan kombinere hjem og arbeid gjennom barnaver, som denne regeringen nå setter stopp for og gjør dyrere og færre. Slik at hvis vi skal ta debatt om produktivitet, som handler om hvordan vi arbeider og innretter arbeid, så er det et stort og brett tema. Og gjør vi det til en debatt om skatt, så blir den fryktelig snever og veldig mangelfull for. Finansministeren sa innledningsvis hvordan vi bruker skattepengene, det er det som avgjør dette spørsmålet, och det er for snevert etter slett.
0: Siv Jensen. Men jeg, nå vil jeg anbefale om man skal større å lytte. Når jeg ser at vi skal se på hvordan vi forvalter folks skattepenger, så er ikke det først og fremst om man skal øke eller redusere skattetrykket. Det er en debatt om det går an å løse oppgavene i offentlig sektor billigere og bedre enn i dag. Fjerne unødvendig byråkrati, fjerne unødvendige regler, lover, forskrifter, påbud og så videre, som det har vært et hopetall av under den regjeringens større selvsatt i så er det jo en underlatelsessyn å bare peke på hvor mange som er i arbeid i Norge. Vi må samtidig diskutere det faktum at over 600 000 nordmennige arbeidsforvalgter er på utsiden av arbeidsmarkedet. Og der ligger Norge dessverre veldig langt fremme sammenlignet med alle andre land rundt oss. Eh, og så er det en alt for lettvint med denne påstanden om at nå blir det færre og dyrere barnehager. Det som er sannheten er at nå blir det både nok barnehageplasser til de som trenger det, og større valgfrihet for de barnefamiliene som ønsker det. Men jeg hadde jo ønsket meg da at vi kanske kunne få en litt mer konstruktiv debatt enn den større nå legger opp til. Fordi hver gang noen av oss tør å diskutere de utfordringene vi står overfor, så kommer det slagord alla typen brutalisering av arbeidslivet, når noen ønsker å modernisering av arbeidslivet. Det er påstander om privatisering, når noen av oss ønsker å diskutere konkurranse, det å ha flere å velge mellom. Og det kommer påstander om skattelettet til dem som har mest fra før, når debatten egentlig burde handle om trygge arbeidsplasser og flere arbeidsplasser. Så litt mindre vulgaritet og litt mer konstruktivitet hadde vært å få det foretrekket, synes jeg.
1: Men skattelettelser, det ble nevnt her i sted. Hvor viktig mener dere at skattelettelser til næringslivet er for å få opp denne produktiviteten? Ja, det er ett virkemiddel som den regeringen er opptatt av, og vi gjorde grep
0: allerede i budsjettet for inneværende år. OECD har selv rangert hvilke skattearter de mener er mest hemmende for vekst i en økonomi. Da peker de på selskapsskatten som den som er mest veksthemmende, og personsskatten som den som er nest mest veksthemmende. Begge grepene gjorde regjeringen nå med i budsjettet for i år. Og vi har varslet at vi ønsker få skattetrykket ned. Men jeg vil igjen understreke at det handler ikke bare om skatteletter. Det handler igjen om vi ska fortsette å ese ut en offentlig sektor som allerede er tungrodd og hvor selv de ansatte som jobber i sektorn nå sier at den er krevende byråkratisk tungrodd og vanskelig å orientere seg i. och da har vi gjort noen grep allerede nå. Vi har eh, i tildelingsbrevene, som det heter, kuttet målkravene til de enkelte etatene, og det handler om mer tillit til å jobbe og til å løse oppgavene på en smartere måte.
1: Skattelettelser er ett av grepene for å bli mer produktive, Støre. Hva tror du om et sånt grep?
2: Vel, altså ni av ti av de skattekronene de har gitt til nå, rettelsene, går til personer og ikke bedrifter. Selskapsskatten var det vi som foreslo å sette ned. Men la meg bare begynne med det konstruktive, siden finansministeren mener jeg er vulgær, så vil jeg si at jeg er åpen for all diskussion om produktivitet som er et stort og viktig tema. Alle mulige forenklinger. Vi har en lang liste som ikke jeg skal ramse opp her over tiltak for effektivisering, digitalisering i offentlig sektor. Men hør på problemanalysene Det er at vi har en offentlig sektor som eser ut, og vi må gjøre det billigere og bedre i offentlig sektor. Og jeg mener at det gir et veldig snevert tilnærming til dette spørsmålet. Det er, vi ser altså her argumenter som skal legitimere kutt og innstramninger i det som er felles velferd felles ordninger. Og det er uklarheter rundt hvordan de også har tenkt å bruke dette viktige instrumentet som er samarbeidet i arbeidslivet mellom partene i arbeidslivet som er et viktig tiltak for å få til blant annet produktivitetsforbedringer. Så jeg, jeg sier at vi fortsetter gjerne diskusjonen om dette men jeg mener at det anslaget vi har sett her følger et veldig kjent mønster fra denne regjeringen. Skattelettlet er en vidunder kur. Og det er vi igjen slik at de ska ha kutt i skatter og mer utgifter til samferdsel og utdanning. Hvor skal de pengene tas fra? Til nå har de visat seg at det er oljepenger, og det mener jeg er et dårlig valg, mer oljeavhengig. Og jeg håper denne kommission som skal nedsettes, som vi skal ta imot med åpne armer, får en bred sammensetning av folk som har erfaringer fra ulike sektorer og deler av norsk samfunn, slik at vi kan se på den totale situasjonen. For det er altså ikke slik at når 2300 barn i Oslo nå står i barnavekø, og denne regjeringen har budgetert med færre barneover til neste år. Men da er det noen mennesker som ikke får kombinert jobbarbeid og arbeid, og de blir ikke mer produktive av det. Den, det perspektivet må som med i debatten.
1: Ja, hvordan skal disse skatterettelsene
0: finansieres, Jensen? For det første så er det jo sånn at Gjør vi skattelettelsene på en riktig måte så får bedriftene et bedre grundlag for å reinvestere og sånn sett ansette flere mennesker. Og det øker skatteinntekten over tid. Det har jo også Finansdepartementet pekt på i analysene vi legger til grund i budsjettet. Da sier vi jo at vi kan i hvert fall klare å få tilbake 30 prosent av hver krone vi gir i lettelse på, på, over tid og antagelig er det rom for mer. Men samtidig så er det jo sånn at når vi i budsjettet dreide oljepengebruken bort fra den taktikken som Stoltenberg-regjeringen valgte, nemlig å strå litt tynt utover til alle formål, så vi sagt at vi skal gjøre det på områder som gir vekst i økonomien. Det er nettopp samferdsel, utdanning, vekstfremmende skattelettelser. Det var den originale ideen, også bak handlingsregelen, men som den forrige regjeringen brøt helt sammenhengende. Så er det altså sånn at veldig mange kaster seg på debatten, om behovet for en produktivitetskommisjon. Og jeg er veldig glad for å se at det er mange aktører ute i norsk næringsliv som ønsker dette hjertelig velkommen. Og det handler altså om å se på hvordan vi kan sikre at velferdsordningene våre blir tatt om. Så det er en direkte feil når Støre påstår at denne regjeringen har ambisjoner om å kutte i velferden. Det er ikke riktig. Vi ønsker å sikre at vi kan ha gode velferdsordninger langt inn i fremtiden, men da må vi også sørge for at vi bruker dine og mine skattepenger på en best mulig måte.
2: Støre? La meg bare gjenta. Det er fint med den kommisjonen. Vi får se utnemnelsen av den og hvordan den kommer til å arbeide. Og det er bra hvis den bidrar til en debatt, men da etterlyser jeg en helhetlig debatt. Og så la oss nå se på historien. Og så ser vi på de tabellene som viser produktivitetsutvikling som ligger Norge helt i toppen så har en liten knekk under finanskrisen. La oss bare analysere det. Det skyldtes det at norske bedrifter i mindre grad sa opp folk enn det andre land gjorde. Sier det opp flere folk, så øker produktiviteten når du regner den ut. Men det at de ikke sa opp folk, det var et riktig tiltak, mener jeg. Og nå er på en måte produktivitetsveksten på vei opp igjen. Og så er det et annet forhold, og det er jo at det er viktig å se at hva er det vi får igjen for hva vi selger. Altså, vi er i, har vært i næringer hvor vi får gode inntekter på det vi selger, eh, og det er ikke sånn at sammenligning med andre land som, som gjør at eh, Siv Jensen trekker dette bildet om at det står så fryktelig dårlig til, alltid er relevante. Altså, det er land lenger sør Europa som har lavere lønninger, lavere skatter, de er ikke mer produktive av den grund. Så jeg tror at diskusjon om produktivitet det er en velkommen og viktig diskussion. Vi har hatt mye fokus på det, men la det nå bli en bred debatt om alle de forhold som gjør at du og jeg har utdanning, at vi har mulighet for å kombinere arbeid og jobb, og at samfunnet legger til rette for at hver og en kan yte vårt beste. Det synes jeg har vært snevert i den tilnærmingen jeg har hørt fra regjeringen til nå.
1: Snevert sier Støre, hva svarer du
0: Jensen? Det er nettopp den brede debatten vi legger opp til, fordi det ska handle både om hvordan vi kan få en mer velfungerende offentlig sektor, og hvordan vi ska få vårt næringsliv til å skape flere arbeidsplasser som står seg i konkurransen med land rundt oss. Men så er det altså ikke riktig Att produktivitetsveksten i Norge kun fixa en liten knekk, som Støre kalte det, under finanskrisen. Den har gått vedvarende ned de siste åtte årene, altså under den rødgrønne regjeringen. Så har jeg vært revs nok til å si det er ikke bare et særnorsk fenomen, det har vi også sett i andre land. Utfordringer i Norge er at man ikke tok grep og gjennomførte reformer for å motvirke det. Bare for å ta ett eksempel fra Danmark. Danmark sammenlignet seg med Sverige. Det er liksom ikke en veldig spesiell sammenligning å gjøre for å se på hvordan de kunne få bedre sin produktivitet. Og de fant ut at hvis de klarte å, å omstille økonomien sin til å bli like produktiv som den svenske, så kunne de altså enten gi innbyggerne sine gratis kollektivtrafikk, eller de kunne bygge ni nye supersykehus hvert eneste år. Det sier litt om at hvis vi klarer å bruke folks skattepenger bedre, så kan vi altså styrke velferden, eller i det minste opprettholde velferdsnivået langt inn i fremtiden. Det en utrolig
2: forenkle diskusjon. Det er ikke en knapp i det danske finansdepartementet som sier at nå omstyrer vi til Sverige, og så kan vi bygge nye sykehus. Sverige og Danmark er svært forskjellige, og til trøst for deg kan jeg jo si at Norge er 20-30 prosent mer produktive i industrien enn de to landene. Så utgangspunktet vårt er faktisk ganske godt. Og så avhenger det veldig av hva du selger. Sverige har hatt en høy produktivitetsvekst, fordi de har veldig stor industri innenfor informasjonsteknologi, og den har en vekst i produktivitet. Men prisene på de produktene faller, slik at for Sverige går det litt opp i opp. Mens for Danmarks del så har de kanskje noe lavere produktivitet, men prisene på de varene de selger, den er høy. Så det viser noe om kompleksiteten, og det gjør at man ikke kan hoppe til sånne veldig raske konklusjoner som du gjør her.
1: Regjeringen har fått SSB til å lage denne grafen som viser gapen. Da, mellom produktivitet og lønninger. Og dette gapet, det øker jo veldig mye under den rødgrønne regjeringen. men
2: altså, lønninger i norsk industri, den er på samme nivå, altså som andel av totalen, de siste ti årene. Og det skulle da bare mangle at de som jobber i bedriften også får en del av de gode tidene. Norge har hatt svært gode tider. Vi har fri lønnstandelse i vårt land, hvor man forhandler om lønn. Og det er svært viktig at det skjer på en god og grunnig måte, og da har de fått sin del av det utbyttet. Vi er dyrere enn mange andre land. Da må vi mer produktive og mer effektive, og det vet partene i og det vet de når de skal sette seg ned nå. Slik at det å si at hvis vi tätter det gapet der, får ned så blir vi mer produktive. Vel, da får vi gå til land som har lavere lønninger og si, er de mer produktive? Nei. Ikke nødvendigvis. Det blir for enkelt å nærme seg det på den måten. Men nå,
1: nærmer, vi
0: nærmer oss. nå nærmer vi oss også en enighet her, fordi jeg er helt enig med Støre i at svaret er ikke å senke lønningene. Det å ha høye lønninger er et gode, men svaret er å sørge for at norsk økonomie blir mer produktiv. Det er grunnen til at regjeringen setter ned produktivitetskommisjonen for å få svar på mange av de uløste spørsmålene. Og ja, det er ingen knapp å trykke på, men hvis ikke vi tør å adressere problemene, tør å se på hva vi ikke har gjort hva den forrige regjeringen lot være å gjøre, så klarer vi i hvert fall ikke å opprettholde velferdsgodene våre, og det ønsker denne regjeringen å Men jeg vil bare
2: si det at altså, den store store reformen for at vi kan arbeide mer og bedre i vårt land, pensjonsreformen det var ditt parti imot. Den har gjennomført gjennom et brett kompromiss som gjør det mulig for folk å stå lengre i jobb. Det at vi kan ha en systematisk utbygging av barnehager som gjør at familie kan produsere kan kombinere jobb og familie det har dere for første gang Barnehagereformen
0: en... tok vi initiativ til. Større. Jo, men
2: for første gang så stop og det blir færre, og det blir dyrere. Det er et veldig dårlig bidrag til norsk produktivitet. Men nå, men nå er det snart et lønnsoppgjør.
1: Hvor viktig er det at lønningene ikke stiger for mye i dette oppgjøret? Det som i hvert
0: fall er viktig er at denne regjeringen ikke blander seg inn i lønnsoppgjøret. Det er partenes ansvar, men la meg korrigere to feil. Det var Fremskrittspartiet og SV som tok initiativ til barnehagereformen, og når det gjaldt pensjonsreformen, så var Fremskrittspartiet for at folk skulle kunne stå lengre i arbeid og mer fleksibilitet. Det vi var imot, det var at man kuttet i de rettmessige utbetalingene som folk det hadde Det å ta initiativ
2: til en barnehageform. På. Når du kommer i regjering, så begynner det å snu på
0: alle mulige måter, men de i, tillegg til, i tillegg til å sørge for at alle vi. får plass, så sørger vi også for at folk kan velge. De det, det var
1: siste ord fra dere i dag. Det nærmer seg nemlig slutten av politisk kvarter. Takk for at dere kom. Finansminister Siv Jensen fra FRP og finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. I studiets satt Line Tomter.